0: Tu Bogusia w podcaście Kryzys Wieku Średniego. Zapraszam Cię na WIWISekcję tego przerażającego etapu życia, jakim jest dojrzałość. Bez tabu i bez litości, z przymrużeniem oka o kobiecości, relacjach, ciele i seksie. To jak? Lecimy rozprawić się z kolejnym mitem? Ciao moi mili, witam się po raz 16 w kryzysowym nastroju. Kto jest tu po raz pierwszy? Niech się nie niepokoi oczywiście, kryzys to jest u mnie raczej pozytywny stan, bunt, ferment i transformacja. Dzisiaj te zmiany nie będą w tak oczywisty sposób radosne, ale akceptowalne i właściwie nawet pożądane, żeby je akceptować, więc zakładajcie słuchawki i lecimy ze wszystkim, co chciałobyście wiedzieć o atrofii tkanek, ale wstydzicie się zapytać. Ale zanim to, jeszcze podziękowania za wszystkie subskrypcje, udostępnienia wiadomości i pomysły. Naprawdę potrzebuję jakichś łatwiejszych tematów na kolejne odcinki, bo ten dzisiejszy mnie solidnie przeczołgał. Kiedy go planowałam, miałam wrażenie, że lekko i humorystycznie przelecę sobie przez galerię zmian, których sama doświadczyłam. No ale okoliczności się zmieniły i okazało się, że trzeba wywalić na wierzch bardzo delikatne bebechy. Wybaczcie mi proszę, jeżeli nie będzie zbyt spójnie i konsekwentnie, ale za to jak zawsze szczerze do bólu. W ogóle to zwierzenie, mam ostatnio jakiś kryzys twórczy, przychodzą wątpliwości, czy moja perspektywa, którą dzielę się w podcaście, kogokolwiek może obchodzić, czy te tematy są w ogóle ciekawe, a co, jeżeli skończą mi się pomysły, no dosłownie mnie skręca, więc podrzucajcie proszę inspiracje, są bardzo, bardzo mile widziane, no ale dość biadolenia, do rzeczy. Zawsze wyglądałam na młodszą niż w rzeczywistości. W okolicach 30. byłam brana za nastolatkę, około 40. dawano mi 25. Do dziś nieznajomym zdarza się zbierać z podłogi szczękę na wiadomość, ile naprawdę mam lat. Niektórzy uważają, że podpisałam pakt z diabłem. Ja sama długo miałam jakiś wewnętrzny lęk, że wygląd sypnie mi się kiedyś z dnia na dzień tak, że bez ostrzeżenia stanę się siwą i pomarszczoną babunią. Zdaję sobie sprawę, że wygrałam na genetycznej loterii. Nie bez znaczenia jest też fakt, że od osiem roku życia właściwie się nie opalam no i w dojrzałym życiu konsekwentnie inwestuję w zabiegi medycyny estetycznej. Mówiłam o nich w odcinku czwartym podcastu, starając się wtedy odczarować kosmetologiczne i medyczne procedury, a właściwie ich społeczne postrzeganie, które do łaskawych nie należy. Ale być może powinnam była zacząć w ogóle od tego, czym jest dla mnie zmiana wyglądu i przemijanie urody, zdrowia, kondycji. Bo to, że mam jakieś fory na tym polu nie oznacza, że jestem wolna od lęków i demonów. Wszak wychowały mnie lata 70. i 80., kiedy głównym atutem dziewczyny ciągle był wygląd. I to dzięki niemu można było wygrać na wszystkich innych loteriach matrymonialnej, zawodowej i społecznej. Możecie zaprzeczać do woli, ale uważam, że niestety tak jest nadal. Jesteśmy bio biologicznie i kulturowo uwarunkowani do tego, żeby faworyzować urodę, a ta jest nierozerwalnie spleciona z młodością i witalnością. Kiedy myślimy o starzeniu, to boimy się głównie niedołężności, chorób, utraty niezależności i tego, że staniemy się ciężarem dla innych. To właśnie pisaliście mi w odpowiedziach na ankiety, które wrzucałam na Instagram. Nasze czarne sny, bo moje także, to demencja, niepełnosprawność, wyautowanie ze społeczeństwa i samotność. Ale patrząc na rozwój nauk medycznych i rozprzestrzenianie jednak wiedzy o tym, jak opóźniać te degradacyjne procesy w ciele, wierzę, że mamy jeszcze sporo czasu. Że taki obraz starości to może będzie finisz i jakkolwiek przygnębiająca to perspektywa, to przecież zanim nastąpi, mamy przed sobą jeszcze kupę lat, w których zmiany będą się działy stopniowo i na różnych polach. Jak będziemy sobie z nimi radzić, jak postrzegać, czy będą nas paraliżowały, czy może będą motywowały do jakiegoś działania? No i zasadnicze pytanie, czy będą nas definiować jako ludzi? Kiedy sama wchodziłam w dorosłość, lęk przed przemijaniem był czymś mglistym i dosyć schematycznym. Siwe włosy, obwisła skóra, przygarbiona sylwetka. Kiedy to miało nastąpić? Trudno określić. Wtedy czterdziestka wydawała się tak odległa w czasie, że dalej to już tylko smoki. Młody umysł nie bierze pod uwagę perspektywy własnej degradacji, dlatego skupiałam się na ciele. Klepywałam więc kremy, pilnie chodziłam na fitness, dbałam i nadal dbam o właściwą dietę. Czasem dołożyłam do tego troskę o dobrostan psychiczny i emocjonalny, odpoczynek, jakieś tam przyjemności. I kiedy mijały kolejne lata, cichutko, żeby nie zapeszyć, broń Boże, cieszyłam się w duszy, że znowu udało się przechytrzyć czas. Mm, oszukuję trochę, bo jednak siwieć zaczęłam dosyć wcześniej, już jako 25 latka, znajdowałam srebrzyste nitki we włosach, no ale farbowanie jest tak znormalizowane, że nie zaprzątało mi to specjalnie nomen omen głowy. Kiedy planowałam ten odcinek, chciałam stworzyć taki krotochwilny ranking oznak starzenia, których nawet nie podejrzewamy, że nastąpią, a następują dosyć szybko, pokazać te znaki czasu wszem i wobec i w ten sposób oswoić z czymś, co jest naturalną koleją rzeczy. Chcecie obśmiać się ze mną? No to trzymajcie się. Osoby o słabych nerwach proszę teraz o przerwanie słuchania, bo będzie bez znieczulenia. Zatem o ile siwizna na skroniach była czymś totalnie do przewidzenia i zaakceptowania, o tyle srebro między nogami już nie. Bo tak, siwe włosy łonowe to jest jak bezpardonowa manifestacja. Tutaj igraszek już nie będzie. Nieczynne, zamknięte, likwidacja. No bo jak wpuścić między uda kogokolwiek w takiej sytuacji? Można oczywiście wyrywać te bezczelne włoski, ale na dłuższą metę staje się to dosyć trudne, nie? Ogolić się na zero? No raz czy dwa jeszcze ujdzie, ale robienie z tego nowej, intymnej rutyny urodowej jest nierealne. Farbować? brr, Jak pomyślę o tym, żeby stosować tam jakąkolwiek chemię, to aż mnie trzepie. No bo założę się, że podobnie jak ja nigdy z nikim nie rozmawialiście o tym, że w jakimś momencie siwieją wam wzgórki łonowe i nie da się przed tym uchronić. O ile długoletni małżonkowie na takie drobiazgi pewnie nie zwracają uwagi, zakładam, że siwieją w podobnym czasie, o tyle w przypadku nowych relacji może to zaowocować kompleksami. Zwłaszcza jeżeli w grę wchodzą relacje z partnerem lub partnerką wywodzącymi się z innego pokolenia, co sobie dokładnie omówiliśmy w odcinkach 10 i 11 podcastu. Drugą oznaką przemijającego czasu w moim przypadku było pogorszenie wzroku. Może po to, żeby przestać dostrzegać te siwe włosy, nie wiem. Do okulisty chodziłam od lat profilaktycznie dwa razy w roku. Bardzo prawilnie. Wzrok zawsze miałam Sokoli, więc bawiło mnie nawet kiedy doktor, począwszy gdzieś tak od czterdziestki, za każdym razem droczył się ze mną, czy już wreszcie damy zarobić optykowi. A ja triumfalnie wychodziłam z gabinetu z diagnozą, wszystko ok, może następnym razem. Aż do 45 udawało mi się migać, ale kiedy jakość widzenia wreszcie mi się sypnęła, no to już bez odwrotu. Początkowo nawet zdarzało mi się zapominać zakładać oksy do czytania, teraz to już niestety niemożliwe, nawet w tej chwili mam je na sobie. I powiem wam, że szukanie szkieł w sklepie, gdy chce się przeczytać drobny druczek na opakowaniu jogurtu albo, powiedzmy, skład tkaniny, to trochę jak bycie przyłapaną z papierem toaletowym przylepionym do obcasa. No, gołym okiem widać, że starsza pani, tak? A kiedy pytałam okulistę, czy można coś z tym zrobić, nie wiem, jakaś operacja, laserowa korekcja, przecież technika poszła do przodu, powiedział mi bez litości, że na starczowzroczność wzroczność nie ma rady. Starczo-wzroczność. Czy można wymyślić bardziej upokarzającą nazwę dla tej przypadłości? Człowiek kipi energią, ma ekscytujące plany, chce podbijać świat i męskie serce, a tu nagle takie sprowadzenie do parteru. Skandal, nie uważacie? No więc wzrok. Co jeszcze się sypie? twarz, ale nie tak jak większość z nas przewiduje. Bez spektakularnych brust i zmarszczek, bez indyczej szyi, o której Nora Efron bodajże pisała w książce Moja szyja mi się nie podoba. Nie trzeba od razu inwestować w golfiki i bluzki z wysokim kołnierzykiem, na lifting też za wcześnie. Regres tkanek zaczyna się tyleż niepozornie, co podstępnie. Owal zmienia się nie z powodu wiotczenia i obwisania skóry lub głębokich zmarszczek. Niby wszystko jest na miejscu. Te same oczy, brwi, usta... A jednak cytuję, jakoś smutno wyglądasz, wszystko okej? Okay? Takie teksty słyszę. A to zanikają kości. Dokładnie, kości. I zmieniają się proporcje buzi. Młoda przypomina trójkąt z czubkiem w okolicach brody. Starzająca się twarz z kolei to szeroka podstawa i wąska część czołowa. Czaszka się zmniejsza, skóra staje się stopniowo za luźna jak zbyt obszerna maska i siłą grawitacji, ale też przez przykurcze mięśni, szczególnie na szyi i dekolcie, ten za duży już pokrowiec się po prostu osuwa. I efekty widać jako coraz mocniej rysujące się bruzdy nosowo-wargowe, linie marionetki i tak zwane chomiczki, których nienawidzimy. Ja sama zauważyłam w pewnym momencie, że ile bym nie spała, to moje oczy wyglądają na zmęczone. Brwi jakby się ciutka obniżyły i optycznie zamknęły oko, jakbym nie miała wystarczających zmartwień z powodu tego cholernego wzroku. Brałam wtedy swoją buzię w dłonie i pokazywałam mojej doktor od medycyny estetycznej, że potrzebuję unieść to wszystko. Ale tak troszeńkę, minimalnie pani doktor, zaledwie o milimetr albo dwa. No, ale to nie jest proste niestety. Można trochę podnieść czoło botoksem, ale na resztę to już chyba tylko lifting chirurgiczny, a na niego czuję się jeszcze za młoda. Zatem opieram się na wstrzykiwaniu biostymulatorów, licząc, że regres nie będzie za szybki, no albo że się po prostu przyzwyczaję. Grawitacja i obwisanie naprowadza mnie na problem, który może nie do końca jest związany z upływem czasu, przynajmniej nie na tym etapie, ale zauważany z opóźnieniem i tak najczęściej właśnie postrzegany jako związany ze starzeniem się. Nie, nie chodzi mi o piersi. To będzie dużo gorzej. Teraz biorę głęboki wdech, bo naprawdę za moment ściągnę majtki i powiem głośno o czymś, co jest turbo, turbo wstydliwe. No ale ten podcast miał być bez tabu, żeby takie otwarte mówienie o ciele pozwalało nam wszystkim uporać się z kompleksami i zrozumieć, że mamy podobne problemy, tylko że o nich nie rozmawiamy. No więc słuchajcie dziewczyny, bo to dotyczy tylko Was, a Panów w tym czasie zapraszam do pójścia do kuchni po herbatę, żeby nie słuchali, bo to dosyć okropne. Chodzi o obniżanie lub wypadanie narządów rodnych. Kojarzysz zapewne reklamy pieluchomajtek dla dorosłych, prawda? Nietrzymanie moczu i takie tam. Myślisz, że to cię nie dotyczy, bo masz 30 parę lat? Też tak uważałam. Tego rodzaju kłopoty rezerwowałam w głowie dla pań takich 80 plus powiedzmy. Kompletnie nie docierało do mnie, że sama mogę się z tym zmagać, to w relatywnie młodym, no bo średni wiek to jednak ciągle nie stary wiek. Oczywiście sporadyczne nietrzymanie moczu po ciąży i po porodzie jest fizjologiczne i przechodzi w miarę szybko. Co jednak, jeżeli utrzymuje się latami, a myśl o kaszlnięciu albo kichnięciu w miejscu publicznym przyprawia Cię o ataki paniki? Co jeżeli rezygnujesz z zajęć fitness, bo przy podskokach czujesz, jakby macica miała Ci wypaść do leggingsów? No oczywiście myślisz, kaplica, po mnie. Koniec. Jestem stara i zaraz będę musiała poddać się operacji wycięcia przydatków i zakończyć swoją karierę jako kobieta. No bo przecież tylko posiadanie kompletu wewnętrznych i zewnętrznych narządów uprawnia nas do używania tej nazwy, prawda? Ale o tym jeszcze za moment. No więc kiedy tak rakiem wycofywałam się z ulubionych życiowych aktywności, myśląc, że to już ten czas starość nadeszła niepostrzeżenie i staje się właśnie wysuszoną starówką, w sukurs przyszły hura internety. Dlaczego nie lekarze? Ponieważ żaden nie chciał mi pomóc. Mój ginekolog lekceważył skargi i ewidentne fizyczne symptomy. Jedyne, co mi doradzał, to uporczywe ćwiczenia mięśni dna miednicy. Szkoda tylko, że bez jakiegoś rzetelnego instruktażu lekarze są w tej dziedzinie naprawdę bardzo niedouczeni. I kiedy nie było progresu, a przy każdej kolejnej wizycie dostawałam od doktora dosłownie truje z minusem za te moje starania, na przekór rozpaczy, ostatnim jakimś zrywem zaczęłam szukać pomocy w sieci. Wtedy okazało się, że Raz, moje kłopoty nie są wynikiem starczego uwiądu, lecz trzech dużych i ciężkich, w kilogramach oczywiście, ciąż oraz braku odpowiedniej opieki po porodach, a dwa, że da się to odwrócić. Na ten happy end zapracowałam najbardziej sama, więc jestem bardzo z siebie dumna, ale dobrze było z właściwą autodiagnozą trafić wreszcie do myślącego medyka i na stół operacyjny, do tego mądra fizjoterapia uroginekologiczna i mogę znowu kaszleć, kichać, skakać do woli, jak młoda kuska dosłownie. Bo obniżenie się narządów rodnych, które może być skutkiem ciąży albo wysiłku, nie tylko odbiera kobietom szansę na udany seks, ale w ogóle obniża jakość życia. Dlatego nie żałuję puszczenia tego wstydliwego tematu weter. No, przynajmniej to jest za. A skoro ten kamień spadł mi z serca, to mogłam dostrzec kolejną paskudną cechę wiekowiejącego ciała. Swoją drogą znacie ten neologizm? Powstał po to, żeby skończyć z degradującą etykietą starzenia. Wiekowienie to jest proces, w którym przybywa nam lat, ale który jednocześnie nie determinuje w żaden sposób tego, jak się to odbywa. Bo przecież można czuć się młodo i witalnie, aż do zaawansowanego wieku. Skoro według nauki na to, jak się starzejemy w 80% wpływa styl życia, tylko w 20%, czynniki genetyczne, no to mamy nad tym sporą kontrolę, prawda? I wiem, nie mamy równych szans, bo jak się o zdrowym stylu życia nie zaczęło myśleć we wczesnej młodości, to teraz może być troszeńkę zaszłości do posprzątania, no ale, no ale zawsze jest jakaś szansa. I trzeba też dodać, że nie wszystkich przypadłości da się uniknąć. Ja na przykład zawsze myślałam, że z wiekiem sylwetką będę zamieniać się w typową gruszkę, czyli tłuszczem, obrośnie mi pupa i uda, a góra ciała pozostanie relatywnie szczupła. No i tu kolejne zdziwienie. Może nie dostrzeżecie tego na zdjęciach na Instagramie, ale ja widzę u siebie symptomy zamienienia się w jabłko, albo literę H, zależy od tego, jakie typy sylwetek się bierze pod uwagę. Jeżeli tyje, to nie w pupie, no to by było akurat marzenie, tego bym sobie życzyła, ale w okolicach brzucha i to odkładanie tkanki z jednej strony może wynikać z obciążeń genetycznych, ponieważ jedna z gałęzi mojej rodziny ma długą historię zaburzeń cukrzycowych, ale może też z hormonalnych właściwych etapowi życia, na którym teraz jestem. I co z tego, że ćwiczę regularnie trzy razy w tygodniu, moje mięśnie są silne, skoro nad nimi odkłada się oponka, która złośliwie macha na papa na pożegnanie w cięciu w talii i o ile wygląd takiej z gruba ciosanej sylwetki sam w sobie już jest dołujący, to jak się pomyśli o konsekwencjach zdrowotnych, wtedy naprawdę robi się niemiło, bo ta oponka jest ledwo widocznym czubkiem przysłowiowej góry lodowej, a prawdziwy problem to tłuszcz trzewny, czyli aktywna biologicznie tkanka, która otula nasze wewnętrzne organy, pływa na układ hormonalny i ma bezpośrednie przełożenie na wiele chorób, w tym oczywiście te sercowo-naczyniowe, ale także nowotworowe i choćby jeszcze choroba Alzheimera, której wszyscy bardzo się boimy. Kiedy ten dziwny brzuszek zaczyna być najbardziej widoczny i odczuwalny? No, u kobiet, oczywiście w okresie około okołomenopauzalnym. No i tu dochodzę do rewelacji, która niemal zrujnowała mi pomysł na ten odcinek. Mówiłam, miało być wesoło, miało być ironicznie, ale największy żart zrobiło sobie ze mnie życie. Niby człowiek wie, że jest już w tym wieku, niby czyta publikacje naukowe, niby jest pełen życia i energii, z niekończącym się apetytem na eksplorację coraz to nowych obszarów, ale kiedy dowiaduje się, że wszedł w okres menopauzy, to doświadcza jednak lęków iście egzystencjalnych. Kolejny głębo Wdech i lecę. W tym tygodniu odebrałam wyniki badań na poziom hormonów i nie mogę dłużej chować głowy w piasek. Zaczęło się. No albo skończyło, zależy jak na to patrzeć. Menopauza, klimakterium, przekwitanie. Wypowiadam głośno te straszne słowa, żeby trochę je odczarować. Zanim do nich przywyknę, trzeba jednak rozprawić się z lękami, które generują. Dlaczego mnie, tak pogodzoną i otwartą osobę, stresuje wejście w kolejny etap życia? Zupełnie naturalny przecież. Jak się bliżej zastanowić, to przecież tracę zasadę. Coś, co i tak nie jest mi do niczego potrzebne, a bywa kłopotliwe, no bo chodzi o zdolność rozmnażania się. W tym departamencie zrealizowałam się jednak ponad średnią krajową nawet. Nigdy też nie tęskniłam za kolejnymi potomkami, a moje obecne życie jest właśnie tym, czego pragnę. Zaakceptowałam postępujące zmiany we własnym ciele, te właśnie wynikające z utraty gęstości kości, zmarszczek i tym podobnych. Wybrałam się nawet na misję przywracania widoczności i szacunku dojrzałym kobietom. Dlaczego więc menopauza tak mnie przygrzała? Nębiła. Przeprowadziłam sobie myślowo-czuciowy remanent i wyszło mi, że ta żałoba może mieć dwa podłoża. Pierwsze z nich jak najbardziej ma praktyczne proweniencje. Sensacje fizyczne, które mogą się pojawić, zatem wspomniane tycie, utrata gęstości skóry, zagrożenie osteoporozą, potem uderzenia gorąca, problemy z pamięcią, znowu tycie, no bo przecież to jest ważne. Spadek libido, który dosyć mnie przeraża, huśtawki nastroju, których nie doświadczałam od ponad 10 lat dzięki hormonom Wiem, że to wszystko nie musi mi się przytrafić, ale powszechna narracja na temat klimakterium jest właśnie taka. To przejście przez czyściec, czasem nawet piekło. Ale czy po drugiej stronie czeka raj? No, Też niekoniecznie. No właśnie i to prowadzi mnie do podłoża numer dwa, społecznego postrzegania kobiet w czasie i po menopauzie. Czy myśląc o tym etapie życia widzisz spełnioną, pogodną i seksowną kobietę, czy może smutną, zdenerwowaną, zaniedbaną taką babę bez ambicji? No właśnie. I nie chodzi mi teraz o to, żeby wszystkie babki wrzucać do jednego worka. Część z nas przechodzi ten etap lżej, część ciężej. Niektóre podlegają dodatkowym obciążeniom, na przykład muszą opiekować się bliskimi i nie mają kompletnie przestrzeni na zajęcie się sobą, na zaopiekowanie się sobą. Część koncentruje się na negatywach i preferuje postawę męczeńską. Zdarza się, znam takie. Inne traktują ten etap jako okazję do przebudowy swojego miejsca w świecie, do samopoznania i wzrostu, ale wszystkie łączy wspólny mianownik, taki przynajmniej mam wrażenie. Przez Stają być postrzegane jako istoty seksualne, zmysłowe, a ich cieleczność bywa ograniczana do procedur medycznych. Zwykło się uważać, że dojrzałe kobiety same rezygnują z seksu, że potrzebują go mniej. Tak jakby ta potrzeba intymności i przyjemnych doznań ciała były jakoś zintegrowane z płodnością. Prokreacyjny schemat myślenia nic sobie kompletnie nie robi z naukowych odkryć choćby tego, że jesteśmy obdarzone jedynym w naturze organem służącym wyłącznie dla osiągania przyjemności. Mam na myśli oczywiście łaktaczkę, która nie spełnia żadnej innej funkcji funkcji biologicznej i nie przestaje działać wraz z przekwitaniem. Zresztą to słowo też jest w jakiś sposób upokarzające, przecież sama czuję, że jestem w pełni rozkwitu, a nie i obumierania. I wrócę jednak do pytania, które zadaję i sobie, i wam. Dlaczego ten okres, zamiast być momentem wyzwolenia, kojarzy się z zamknięciem? Dlaczego moja pierwsza reakcja na tę wiadomość to był smutek, a kolejna to złość? Wykrzyczano nawet słowami, to już dlaczego, kiedy jestem gotowa rozwinąć skrzydła, przychodzi coś, co chce mi je podciąć, zanim naprawdę posmakowałam życia na własnych zasadach, według własnych priorytetów? Naprawdę nie jestem opętana seksem. Ja, cywilizowany człowiek we mnie potrafi obyć się bez z tego, całkiem nawet długo, ale strasznie, naprawdę strasznie wkurza mnie myśl, że mogłabym zostać tej możliwości nagle pozbawiona. Albo, że realizowanie się niezależnie od okoliczności narazi mnie na śmieszność i wytykanie palcami. Nikt nie chce szarpać się ze światem, żeby spełniać swoje pragnienia, prawda? Pewnie wolałabym, żeby samorealizacja dojrzałych kobiet była normą, żebym na etapie nastu czy dwudziestu paru lat miała wokół siebie przykłady radosnych, mądrych kobiet, które nie zwijają żagli tylko dlatego, że ich jajniki wstrzymały produkcję. No, żebym nie widziała w mediach reklam z dojrzałymi kobietami, których jedyną rozrywką jest działka i telewizor względnie dogadanie członkom rodziny i nie, nie w taki sposób, w jaki dogadzać lubię najbardziej. I dlatego myślę sobie, że potrzebujemy mieć na widoku więcej kobiet w okresie meno i postmenopauzalnym i nie Koniecznie kobiet sukcesu. Chodzi o przykład zwykłych babek Mam, cioć, przyjaciółek, które czerpią z tego etapu życia, to co najlepsze, żebyśmy myśląc klimakterium kojarzyły to z wyzwoleniem, z nowym otwarciem, z dobrocią dla siebie i zdrowym egoizmem. Chciałabym widzieć naokoło, że wszystkie ciała są piękne i dobre, niezależnie od poziomu hormonów w krwiobiegu, zmarszczek wokół ust i siwych włosów na wzgórku łonowym. A przede wszystkim marzy mi się, żeby zniknęła nienawiść i pogarda wobec tych, które mają czelność być widoczne, którym się chce przekraczać obyczajowe bariery i nie wycofywać się z terytoriów do niedawna jeszcze zarezerwowanych dla młodszych pokoleń. Może to naiwny manifest, może mówię teraz do i tak przekonanych osób, ale skoro ja, taka śmiała, bezkompromisowa, doświadczam ciągle tak wiele Lęków, to pewnie większość kobiet odczuwa je jeszcze jako bardziej przytłaczające i nie obiecam teraz, że przestaję farbować włosy i puszczę swoje ciało luzem, niech tam przybiera na wadze bez kontroli. Za bardzo je lubię, naprawdę, za dobrze mi pasuje do poczucia, żeby pozwolić mu teraz na rozkład. Poza tym mam sporą garderobę, której zawartości nie mam zamiaru teraz wymieniać tylko dlatego, że przybyło mi parę centymetrów w obwodzie. Siwiznę łonową jakoś przeboleję. owal twarzy przechytrze uśmiechem, a starczowzroczność cóż, starczowzroczność będzie przypomnieniem, że nie każda opinia na mój temat jest warta zauważyć. Czy to ma sens? Mam nadzieję, że dowiem się tego od Was. Przytulam Was serdecznie w siostrzanym uścisku z jednym życzeniem na ten nowo rozpoczęty rok. Poczucia sensu. Do zobaczenia na socialach. Zapraszam też do sypnięcia groszem na zakup sprzętu do nagrywania, bo tak intymne tematy wymagają intymnej przestrzeni. Wszystkie linki znajdziecie w opisie odcinka. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiam ciepło. Ciao.